0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, et une nouvelle fois avec une invitée. C'est la deuxième fois que j'invite quelqu'un dans ce podcast, mais je trouvais que le thème, la thématique s'y prêtait bien. En effet, on va parler des relations, des relations toxiques, de la perversion narcissique, du stress, de l'angoisse, euh, du rapport aux autres, du rapport au monde et donc du rapport à soi. Ce sont des thématiques, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai souvent développées, mais j'avais très envie que ce soit une spécialiste du domaine qui vous en parle aujourd'hui. Et donc, je vous présente Caroline. Caroline est psychologue clinicienne en psychopathologie avec de nombreuses spécialités. Euh, elle est psychologue depuis 2011, donc elle a quand même pas mal d'années de pratique derrière elle. Et dans ces spécialités, on retrouve notamment le stress, la maladie, l'accompagnement au deuil, soins palliatifs, oncologie, euh, l'accompagnement des émotions, de la relation au corps, des des angoisses, euh, mais également elle fait de la thérapie de couple avec une spécialisation dans la communication dans le couple, l'accompagnement aussi des émotions au sein du couple, des relations, et également elle accompagne les personnes qui ont fait face malheureusement à une situation de burn-out notamment burnout professionnel. Bref, il y a de nombreuses spécialités, mais vous ne serez pas étonné parce que lorsqu'on est euh, et bien atypique, on est souvent euh, passionné par plein plein de domaines. Et j'espère vraiment euh, que ce podcast va vous plaire. En tout cas, moi j'ai adoré mon échange avec Caroline. Euh, donc euh, j'espère que ça sera pareil pour vous. Et je vous mets bien sûr dans la description toutes les informations si vous souhaitez par la suite la contacter. Bonjour Caroline, je suis très contente de t'accueillir dans mon podcast, vraiment je suis ravie, euh, je t'ai présenté donc juste avant, j'ai expliqué qui tu étais, ton parcours, tes spécialités, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé toi et moi, et c'est pour ça que je t'ai invitée dans ce podcast, euh, pour parler en fait d'un sujet qui revient souvent auprès de la communauté, des personnes qui me suivent, des personnes qui sont hypersensibles, en tout cas qui ont la sensation d'avoir une plus grande sensibilité que la moyenne, et qui souffrent souvent du coup des relations avec les autres, notamment dans le monde professionnel. Je sais que toi t'accompagnes, et bien notamment des personnes faire face et se reconstruire après un burn-out professionnel. Sans parler de burn-out de relations complexes, beaucoup de personnes mettent le terme, assez facilement, et tu me diras ce que tu en penses, de pervers narcissique, manipulateur. À ton avis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment on peut être sûr qu'on est dans une relation toxique? Et qu'est-ce que tu pourrais en fait proposer aux personnes qui ont la sensation d'être là-dedans ou qui ont vécu des relations qui sont difficiles?
1: Alors, bonjour Elodie, euh, déjà, je suis ravie euh, de pouvoir faire ce podcast avec toi. Euh, concernant euh, l'appellation pervers narcissique, euh, personne toxique, je pense que ça aide euh, la personne qui est dans la relation euh, à se mettre à distance euh, de tout ça. Donc, moi, dans mes accompagnements, par exemple, j'essaye d'éloigner justement cette étiquette-là, euh, d'identifier ou de trouver la raison chez l'autre qui le pousse à, à être envers nous euh, toxiques pour pouvoir se recentrer en fait sur notre propre potentiel et, euh, et c'est là-dessus où ça va être où tout va se jouer parce que du coup si on donne la puissance à l'autre euh, on se l'enlève et à partir de là euh, ça devient chaotique pour pouvoir se reconstruire
0: je comprends euh, ce côté de j'ai besoin de mettre un mot pour pouvoir me reconstruire mais comment on reste pas bloqué justement là-dedans parce que parfois on a la sensation euh, de se dire j'ai besoin d'être vraiment reconnue comme une victime. Donc, est-ce que réellement on a besoin de passer par cette phase de reconnaissance d'être une victime pour pouvoir se reconstruire Et comment on fait pour la dépasser
1: Alors, je pense que être reconnue par l'autre en tant que victime est très important euh, pour la personne qui est en souffrance. Ça permet de légitimer le vécu parce que du coup, lorsqu'on est victime de harcèlement euh, ou lorsqu'on est en proie dans une situation, une relation toxique on perd en légitimité, on perd en confiance en soi, on perd en on estime de soi. Et du coup, ça enlève toute la légitimité de pouvoir aussi en sortir, de se dire « mais euh, ok, qu est quelle est euh, ma responsabilité Quel est mon droit euh, de sortir de là ?» C'est le regard de l'autre en premier, comme, comme il m'a détruit, qui va permettre du coup de, de rendre légitime le fait de sortir de là. Encore une fois, c'est accorder la puissance à l'autre et pas à soi.
0: Ah, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, je me fais harceler au travail par mon manager Est-ce qu'il faudrait que ma manager me reconnaisse Ou est-ce que ça peut passer par une autre forme de reconnaissance Parce que c'est très compliqué dans les faits que la personne qui nous a mis mal reconnaisse qu'il nous a mis mal.
1: Alors, il est euh, très très rare qu'une personne reconnaisse vous avoir mis mal. Si vraiment, effectivement, la personne tombe sur un pervers narcissique, par contre, c'est mort. <rire> Jamais euh, <rire> elle ne reconnaîtra ses torts. Dans la question du harcèlement au travail, il y a ceux qui jouissent de la situation ascendante sur la personne. Et pareil, c'est des personnalités qui peuvent être assez intelligentes et qui, du coup, ne vont pas reconnaître l'intégralité de la situation. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître avoir bousculé la personne, peut-être avoir mal parlé dans cette situation, mais ils ne vont jamais reconnaître l'impact que ça a eu. Donc, du coup, souvent, la victime a besoin d'être défendue. Et c'est ce que le regard de l'autre va lui apporter, mais ça va plus être l'entreprise, euh, l'extérieur, et, et généralement en réalité c'est surtout le lieu où se produit euh, cette relation. Donc quand c'est des relations toxiques, par exemple dans le couple, c'est la famille et les amis qui vont avoir ce devoir de pardon de légitimité. Et quand euh, c'est au travail, ça va être euh, <coughs> réclamé entre guillemets par par la victime. Euh, J'aime pas trop ce mot-là, mais par la personne qui subit la, la situation, ça va être l'entreprise et les collègues qui seront pris à partie. Ça va être leur regard qui va apporter la légitimité de dire « oh là là, elle a vécu ça euh, ». L'autre personne est effectivement un monstre, euh, entre guillemets, hein, parce que du coup, on, on, va, on va aussi sortir de cette image-là. Euh, donc maintenant, tu peux te reconstruire. Mais sans le regard de l'autre, c'est hyper compliqué, effectivement.
0: Si c'est pas possible, imaginons que ça ne soit pas du tout possible, est-ce que tu penses que le fait de passer par l'étape d'aller voir un thérapeute, d'avoir un psy, de parler, le fait que ça soit un professionnel qui est totalement en fait à l'extérieur de sa situation, nous reconnaisse en tant que victime, est-ce que déjà est-ce qu'il fait ça ou est-ce que c'est pas son rôle de le faire Et est-ce que ça peut aider du coup à la personne de se reconstruire
1: Alors je pense que le rôle du, du psy ou du thérapeute, en tout cas de la personne qui va être choisie pour accompagner à dépasser tout ça euh, oui, il y a une part de, de reconnaissance, c'est-à-dire de rendre légitime déjà le vécu de la personne. Euh, elle ne va pas venir poser un mot sur l'autre, parce que du coup, il n'est pas en thérapie, donc on va éviter de dire, bah oui, effectivement, vous êtes tombé sur un pervers narcissique, un vrai salopard, ou un truc du style, mais par contre, oui, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous me décrivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré, euh, est réel. Parce que du coup, c'est... C'est son récit, c'est son histoire et c'est son ressenti surtout. Donc le thérapeute va venir poser euh, la légitimité de tout ça, effectivement. Maintenant, encore une fois, c'est très compliqué parce que du coup, les personnes euh, qui sont dans cette attente-là de légitimité l'espèrent vraiment par les personnes qui ont assisté euh, à la situation tout au long où elle a duré. Par exemple, en entreprise, il va y avoir ce besoin de reconnaissance aussi pour euh, pour prendre sa part de responsabilité. Les victimes attendent que l'autre euh, la défende, mais aussi reconnaissent qu'ils euh, ont laissé faire. Mm. Euh, sinon, derrière, il y a le sentiment d'injustice qui est là, et c'est une émotion qui est très complexe à dépasser, et qui est souvent très très forte chez les personnes sensibles, euh, et, et c'est là où ça complique vraiment la, le dépassement de la situation.
0: Alors, on va revenir là-dessus, mais je me disais, peut-être tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est la différence et donner en fait des définitions au terme de pervers narcissique, manipulateur, euh, relation toxique. On entend beaucoup ces mots-là, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que parfois c'est un peu vulgarisé à l'extrême et que c'est beaucoup utilisé, genre « ah oh, mais lui c'est un PN », on entend souvent ça. De quoi il s'agit exactement la perversion narcissique Est-ce que tu peux l'expliquer de manière simple mais assez concrète
1: Alors, je euh... <coughs> De manière simple et assez concrète, alors effectivement je pense déjà que c'est beaucoup vulgarisé sur euh, sur les réseaux sociaux mais pas seulement sur le quotidien je j'en vois souvent et on entend souvent ce terme là autour de nous euh, Un pervers narcissique c'est déjà une personnalité euh, dysfonctionnelle <rire> et euh, et qui est aussi euh, cassée mais très très intelligent c'est à dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre, pour le coup, euh, d'être pervers narcissique.
0: Ah oui, c'est une élite
1: C'est euh, <rire> une élite, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut leur reconnaître, quand même, euh, le potentiel qu'ils ont euh, dans cette situation-là. Euh, il faut bien savoir que c'est une personne qui, consciemment, euh, va mettre en place des stratégies de dominance, du coup, sur l'autre, avec un processus de déconstruction de l'estime de soi chez sa victime. Donc, quand je dis consciemment, c'est-à-dire que euh, quand il prend la personne au piège, il apprend, euh, il a choisi déjà, mais par rapport à quelque chose qu'elle lui euh, qu'elle lui évoque, et là on rentre dans le patho, un peu dans le pathologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une part chez le pervers narcissique qui est inconsciente, c'est-à-dire qu'il ne va pas être lui à la recherche de ses traumas et de pourquoi il agit comme ça, il a un besoin, il va le satisfaire, ça s'arrête là. Euh, et pour le satisfaire, il va mettre en place des stratégies de dominance et surtout de fusion. C'est-à-dire qu'il va, euh, manger, phagocyter. Vous voyez, comme, comme les phagocytes, en fait. Il, il va venir phagocyter sa, sa victime et, euh, et l'isoler à l'intérieur de son propre univers. Et donc, du coup, selon les pervers narcissiques, vous n'avez pas le même univers intérieur non plus. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile à généraliser dans le vécu des victimes. Mmh. Mais ce que vous allez toujours retrouver, c'est effectivement la déconstruction de l'estime de soi, euh, l'isolement euh, social de la personne et, euh, et aussi le, le fameux euh, jeu de rôle avec euh, je t'agresse et euh, je redeviens victime. C'est un peu le, le, le triangle de Karpman où effectivement il va passer de bourreau à agresseur, euh, à victime et puis il va venir sauver la situation. Et c'est un jeu de rôle, euh, un jeu relationnel que la personne maîtrise parfaitement et dont pour le coup il a parfaitement conscience, parce que du coup il va analyser vos points faibles euh, et il va s'en servir. Donc le meilleur moyen euh, de sortir d'une relation avec un pervers narcissique, ben, c'est la fuite. C'est-à-dire que cherchez pas, il <rire> n'y a pas midi à 14h, si vous tombez sur un réel, euh, sur une réelle personnalité euh, de ce style-là, qui est pathologique quand même, rappelons-le. Euh, ben c'est foutu, c'est-à-dire qu'il vous englobe dans son univers, donc il n'acceptera jamais que vous sortiez de son univers. Mm. Euh, il vous phagocyte. Je Alors, pense que c'est l'image
0: la plus parlante au niveau. J'ai beaucoup de personnes, notamment de femmes, euh, qui m'expliquent avoir, en tout cas, ce genre de personnalité euh, dans, dans, dans leur entourage. Les questions qui reviennent, la première, c'est est-ce que le pervers narcissique a conscience? Euh, de faire autant de mal, en fait. La deuxième, est, oui, est ça que... l'amuse. Alors, attends. <rire> du coup, la deuxième, c'est, est-ce qu'on peut changer ça Est-ce qu'on peut l'aider à changer ça Parce que moi, j'ai la sensation que beaucoup d'hypersensibles, c'est par hyper-empathie déjà, ne veulent pas forcément euh, penser que cette personne est mal intentionnée et ont envie, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de croire qu'on puisse être autant mal intentionné, et ils ont envie de, de faire changer cette personne, en fait, de la sauver. Qu'est-ce que...
1: Alors, je pense que c'est là-dessus que le pervers narcissique base euh, tout son jeu. Et, euh, et à partir du moment où on joue, on perd. À partir du moment où on joue avec, obligatoirement on va perdre. On ne change pas une personnalité qui est cassée. Alors, il faut savoir qu'on est tous cassés. Hein. On, on est du verbe être et du verbe naître aussi, parce qu'à un moment donné, on a cassé quelque chose en nous. Euh, et c'est parce qu'on a su le réparer que euh, qu'on se construit et qu'on avance. Maintenant, lui, il s'est construit autrement. <rire> donc, il euh, n'y a personne qui peut changer ça. Maintenant, faut pas confondre, il y a des personnalités qui ont euh, des angoisses de séparation. Euh, les psychotiques, par exemple, ne, ne, qui ne décompensent pas, donc c'est-à-dire vous n'avez pas de pathologie qui est associée derrière, ont quand même un mode de relation fusionnelle. Et la relation fusionnelle peut aussi être toxique. C'est-à-dire que si on n'est pas sur le même mode, euh, la personne nous veut pour nous tout seul, dès qu'on s'éloigne, c'est compliqué, dès qu'une relation est créée avec un autre, c'est compliqué, même si c'est avec la famille. Donc du coup, c'est pas pour le coup des personnalités euh, pervers narcissiques, ça va être des personnalités en grande souffrance. Mais là encore, vous n'êtes pas la solution, personne. La seule personne qui va avoir la solution, c'est euh, bah, pour le coup, c'est la personne euh, en souffrance. Donc euh, c'est à elle de faire la démarche, et de réaliser qu'elle est en souffrance. À partir du moment où vous jouez le jeu et que vous répondez à son besoin, en étant présent, en voulant la sauver, en lui apportant ce regard narcissique, ce regard qui va venir nourrir ce côté narcissique, ce côté égocentrique qui est fragile, qui est en souffrance, euh, ben vous, vous perdez. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un euh, qui joue avec l'amour que vous lui portez. Alors quand je dis « jouer », euh, c'est pas jouer dans le sens euh, dans le sens pervers là pour le coup, c'est jouer dans le sens euh, inconscient, c'est à dire que c'est un peu comme du chantage affectif, une personnalité rien à voir, mais pour prendre un exemple qui va correspondre, un anorexie mentale dans l'anorexie mentale. le processus de chantage émotionnel est le même quand je vais jusqu'à me priver de nourriture ou les chantages au suicide aussi ça va être de la même gamme. Euh, donc là c'est parce qu'il y a un amour, un attachement et qu'on le sait, euh, qu'on est un peu pris au piège dans cette relation donc tant que, que l'autre ne répondra pas à mon besoin je vais pouvoir euh, faire vibrer cette corde chez lui pour qu'il ait le sentiment de me sauver et à ce moment là le cercle recommence et là c'est foutu donc quand vous êtes en relation avec quelqu'un euh, qui dysfonctionne, peu importe si c'est pathologique ou pas pathologique c'est pas à vous de
0: sortir de là c'est la base comment on se sort de là Tu parlais de fuite, euh, dans le cas où par exemple, bah, on a été marié, qu'on a des enfants avec cette personne, euh, tu vois, c'est je trouve que c'est un lien hyper compliqué. Euh, dans ces situations-là, qu'on peut pas fuir, parce qu'on a quand même un, un lien euh, avec cet enfant. Euh, Conseil, tu pourrais donner, alors ça peut être cette situation ou d'autres, hein, je, je sais pas, mais c'est hyper ça. compliqué.
1: Je crois que avoir des enfants avec une personne, c'est pire que le mariage. <rire> <rire> totalement. <rire> on est dit à ah, vie, <rire> c'est un couple. Voilà, parce sûr. que du coup, si vous arrivez à vous séparer, euh, le jeu se fera via l'enfant, ouais. et, euh, et ça va être en répétition jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge, la capacité et la conscience de dire stop. Et ça, c'est méga compliqué parce que du coup, c'est un marathon. C'est un marathon où il va falloir vraiment travailler sur, sur soi, sur le soi, sur la construction et la solidité du soi, d'une autre, euh, et la distanciation à l'autre. Sachant que bah, c'est un peu comme marcher sur des œufs, oeufs. Quoi. Mmh. Euh, donc là, c'est des situations qui sont hyper complexes parce qu'à partir du moment où vous sortez de la relation, bah, c'est vous qui devenez bourreau et agresseur. Donc, du coup, la situation peut vite tourner à votre
0: désavantage. Bon, je, je pense savoir où tu veux en venir, mais pour être que ça soit sûr pour tout le monde, en fait, on devient bourreau parce que si on sort de la relation, euh, la personne, en fait, se fait passer pour la victime auprès de l'enfant et nous donne le bourreau. Exactement, oui. Euh, donc... Alors, pas qu'auprès de
1: l'enfant, parce que là, du coup, ce qu'il va y avoir, c'est le jeu relationnel. Mm -hmm. C'est le jeu relationnel avec les amis, avec la famille, avec toutes les infos auxquelles vous n'aurez pas accès. Si je perds le contrôle sur vous, euh, je vais passer par tout ce qui vous touche, tout ce à quoi vous tenez pour venir euh, déconstruire l'image que vous avez. Donc, c'est un peu un jeu sans fin, quand enfin, il y a des enfants au milieu.
0: Alors, quelle solution on a En fait, comme tu le disais, on peut pas en fait faire changer l'autre, on peut pas faire changer la personne. Alors, de ce que je comprends, et hein, dis-moi si je, euh, je synthétise bien, mais... C'est compliqué de dire si la personne est peine ou pas, mais finalement on va se concentrer non pas finalement si, sur cette étiquette, mais sur le fait que la relation ne nous convient pas, ou on se sent en tout cas malmené, maltraité, et on ne peut pas la faire évoluer, on va travailler sur soi, du coup. On peut quitter cette relation, soit on la fuit, soit on la quitte, mais comment on se reconstruit du coup à la suite après ça
1: Alors, je pense que c'est en, en reprenant euh, confiance déjà parce que du coup si vous avez une relation de ce type là peu importe l'étiquette si euh, elle est pathologique ou juste dysfonctionnelle le plus important quoi qu'il arrive c'est de regagner en puissance donc vraiment c'est d'arrêter de jouer d'arrêter de répondre d'arrêter euh, ce processus qui va y avoir et, et vous allez le sentir ça va ça va parler de, de, de culpabiliser l'autre va renvoyer un sentiment de, de culpabilité et de peur aussi de crainte euh, par rapport à, à à vos mouvements, aux prises de décisions que vous pouvez avoir et aux répercussions qu'elles pourraient avoir. Donc, Il y a un peu ce jeu de non-dit, donc l'idée c'est d'arrêter de jouer. C'est hyper compliqué hein, ce que je dis, Enfin, ça paraît simple comme ça, mais en pratique c'est compliqué. Euh, mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que peu importe la relation, qu'elle soit au travail, qu'elle soit personnelle, c'est le stop qui va compter. À partir du moment où vous, vous n'êtes pas bien dans une situation, prenez-en conscience et arrêtez de jouer dans la relation, arrêtez de jouer dans cette situation-là, sortez et vous regagnerez de la puissance, c'est en sortant qu'on regagne de la puissance, et donc du coup, si je ne joue pas au jeu, euh, ben, la personne n'est ni bourreau, ni victime, j'arrête de jouer en fait, donc du coup, il, au bout d'un moment donné, bah ben, ne joue pas, alors. certains vont, vont gagner en, euh, comment dire, en énervement, en colère, en frustration. Euh, surtout le vrai pervers narcissique, euh, c'est pour ça que je vous dis dans ces cas-là, ne cherchez pas en fait, partez. Du coup, euh, vous resterez toujours dans son univers. Si vous êtes vraiment sur une personnalité euh, dysfonctionnelle, euh, pardon, pathologique, vous resterez dans son univers quoi qu'il arrive. Euh, L'idée c'est que vous vous en sortiez, et vous vous en sortiez. Pour ça, euh, il faut reconstruire quelque chose de solide autour, où il a le moins d'impact possible. Il y aura toujours un écho hein, quand vous tombez sur ce genre de relation, il y aura toujours à un moment donné la personne qui va vouloir revenir, retoquer, repasser, euh, peu importe l'ouverture, hein, ils, ils vont les sentir, ils vont les voir, et ils vont essayer de s'y faufiler, que ce soit par un ami, par, une, par le boulot, par un tierce, etc. Euh, c'est là où c'est très compliqué. Et la meilleure défense reste le, le stop, le stop je joue pas.
0: Alors... Je vais essayer de, de synthétiser pour euh, que les gens puissent avancer petit à petit, hein, dans, parce que tu me dis beaucoup de choses hyper intéressantes. Euh, de ce que je retiens pour le moment, c'est effectivement qu'il y a euh, quatre euh, en fait euh, petits tips que tu nous as partagés. Déjà, c'est la reconnaissance d'être une victime. Il faut chercher la reconnaissance à travers les yeux des autres, que ce soit dans l'environnement ou peut-être auprès d'un thérapeute. En tout cas, c'est hyper important en fait qu'on légitime pour pas euh, en fait que le sentiment d'injustice ben, continue à s'alimenter. Le deuxième, c'est de ne pas jouer au jeu, euh, en fait, de mettre un stop, du coup, de ne plus rentrer dans ce jeu, ce qui est très difficile parce qu'il faut, faut avoir conscience d'être dans le jeu et souvent, bah, ces personnes-là, comme tu nous as dit, nous amènent finalement dans leur monde à eux et dans ce monde, justement, où on perd tout le temps dans leur jeu. Euh, puis le troisième, c'est regagner en puissance et en confiance, du coup, de, de qui on est et pour ça, il faut recréer un environnement qui est assez safe, assez solide ou la personne, en tout cas, qui nous est toxique, a le moins d'impact possible Est-ce que j'ai bien résumé Impeccable. <rire> et du coup, la question qui me vient, c'est, ok, imaginons qu'on ait réussi à faire toutes ces étapes, ce qui n'est déjà pas évident. Je crois qu'après, il y a une sorte de stress chez les personnes, et de crainte euh, de renouer une relation avec quelqu'un. Euh, que ça soit dans le monde personnel si jamais on a une relation amoureuse toxique ou dans le monde professionnel si on a eu effectivement un environnement malmenant c'est cette crainte finalement de se dire et si ça recommence en fait et ce stress qui peut être, en fait générer même de l'angoisse et de l'anxiété sociale alors tu peux peut-être d'ailleurs nous expliquer la différence entre stress, angoisse, anxiété ces choses-là souvent c'est un peu tout mélangé et euh, finalement comment, comment on travaille là-dessus pour retrouver confiance en l'autre en fait, en autrui euh, alors, ça fait beaucoup de questions. <rire> la différence, stress, angoisse, peut-être une petite parenthèse sur ces termes-là. Ah, La différence entre
1: stress, angoisse, anxiété. Alors, euh, la, la couleur émotionnelle est la même. D'accord On est vraiment dans la couleur de la peur. Maintenant, euh, l'angoisse, c'est le brouillard. Vous voyez, c'est un peu comme avancer et vous identifiez pas vraiment de quoi vous avez peur. Il y a des doutes, il y a de l'appréhension, euh, mais vous voyez mal le chemin devant. Ok, la peur, elle est euh, plus identifiable. Vous arrivez à mettre un mot dessus, vous arrivez à savoir euh, qu'est-ce qu'est-ce qui peut être euh, déclenché cette émotion-là. L'anxiété, euh, bah, c'est le sentiment, euh, c'est c'est un peu la durée euh, de de l'émotion d'angoisse en réalité. Mais euh, sur l'anxiété, sur les troubles anxieux, pareil, c'est mieux identifié. Quand vous faites une crise d'angoisse, par exemple, une crise de panique, c'est très vague, ça vous submerge, ça vous prend euh, là, et, et c'est vraiment cette idée de, de brouillard. L'anxiété, c'est euh, la situation est anxieuse. Donc, vous voyez, j'identifie. C'est sur le terme, le... ouais. C'est pas juste un pic. C'est sur le terme, Ouais, voilà, c'est ça. Ça va durer, ok. Et, le et sur l'identification de la problématique. D'accord, ouais, ok. C'est surtout ça qui va qui va jouer la, la différence entre les deux. Et le stress L'angoisse, j'appréhende. Alors, le stress, euh, c'est une émotion qui est beaucoup plus fonctionnelle, euh, qui est positive, et, est euh, et, qu et qui est pas traitée de la même manière par le cerveau. Euh, donc, on est toujours hein, sur la même couleur émotionnelle. Mais par contre, une situation va me stresser, je vais l'identifier. Mais si elle me stresse, c'est qu'inconsciemment, je connais l'enjeu de la situation. Oui. Ce qui n'est pas la même chose dans l'anxiété et l'angoisse, où je n'arrive pas à identifier. Euh, les enjeux, j'arrive déjà difficilement à identifier qu'est-ce qui dans la situation me provoque cette émotion-là. Dans le stress, ça va être beaucoup plus euh, identifiable. Par exemple, une présentation orale, euh, un examen, euh, rencontrer une personne. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus euh, pragmatique, hein, aller chercher une baguette de pain ou, euh, <rire> ou faire mmh. seul. prendre la voiture. J'ai beaucoup aussi de personnes qui ont des difficultés à, à conduire seule, euh, donc qui vont stresser euh, de pour le coup, de stresser, de conduire dans le brouillard. Donc, qui ont regardé la météo avant de partir. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus euh, identifiable. Euh, et, et du coup, on connaît l'enjeu beaucoup plus facilement de la situation. Si j'arrive à mettre un mot sur l'enjeu, je, je peux beaucoup plus facilement sortir de cet état de stress. Bien sûr. Et parfois, je peux même le transformer en adrénaline. Okay. du coup le cerveau ne va pas le traiter de la même manière le stress produit euh, une hormone qui s'appelle le cortisol qui met du temps à être éliminé par le corps parce que du coup elle n'est pas reconnue par le système euh, euh, immunitaire donc une minute de stress ça équivaut à une heure pour l'enlever du système immunitaire ouais. on n'est jamais stressé qu'une minute <rire> donc la quantité de cortisol que l'on a le corps il sait la supporter mais il met du temps à l'enlever alors qu'avec l'adrénaline on sécrète un neurotransmetteur qui va nous permettre de réfléchir plus vite et d'agir plus vite. Et le
0: pas entre les deux est juste une question de perception. Ok. Et là, dans notre cas à et nous... Et de confiance en soi. Ok. Et dans notre cas à nous, de personnes qui sont tombées sur des relations du coup, toxiques, malmenantes, euh... il s'agit de quoi là On va plus être sur de l'angoisse.
1: Parce que l'enjeu n'est pas, est pas net, en fait, dans ces relations-là. On veut sauver, on aime la personne, on ne veut pas croire qu'elle est vraiment comme ça. Et quand on va aller questionner, mais qu'est-ce qu'il pourrait me faire ben, Je sais pas, je le sens pas. Enfin, vous voyez, l'identification est beaucoup plus floue. Et à partir du moment où c'est flou, pour
0: en sortir, c'est encore plus compliqué. Et alors, qu'est-ce que tu peux proposer comme petit conseil, même si effectivement euh, c'est compliqué parce qu'un conseil ne peut pas convenir à tout le monde on est d'accord, mais est-ce que tu as des petits tips comme ça qui peuvent bah, peut-être aider les personnes à sortir de cette angoisse soit parce qu'ils sont encore dans la relation soit ils en sont sortis, mais ils ont peur en fait de nouveau de lier une relation qui peut être malmenante. Alors là j'en
1: reviens à, à ce que tu disais tout à l'heure comment faire confiance à l'autre du coup, mmh. c'est ça euh, on peut pas faire confiance à l'autre si on se fait pas confiance à soi
0: mmh.
1: Et, et je pense que c'est vraiment la base et, et, et la confiance, alors c'est rigolo alors d'habitude je dessine ça sur un bout de papier pour montrer aux gens comment ça fonctionne euh, pour moi c'est trois cercles trois bulles qui sont interconnectées les unes aux autres, la confiance en soi, la confiance en la vie et la confiance en l'autre et si l'une de ces bulles n'est pas pleine, euh, elle a un impact sur les deux autres bon. donc il est compliqué euh, d'avoir confiance en soi si je ne fais pas confiance en l'autre et si je fais pas confiance en la vie, parce que du coup, bah, ça a un impact sur comment j'évolue, et il est difficile de faire confiance en l'autre et en la vie si j'ai pas confiance en moi. Donc c'est un gros tout, la confiance. Maintenant, la base, c'est je pense la connaissance de soi. C'est ça la clé, et ça je pense que c'est un conseil qui peut aller avec tout le monde, qui est très universel, euh, parce que du coup, vous ne pouvez pas savoir si vous allez retomber sur un taré ou pas qu'il soit taré de manière génétique ou euh, parce que la vie l'a cassé. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, si vous prenez conscience de votre potentiel, si vous prenez conscience de votre puissance, ben vous en sortirez, en fait. C'est OK de faire une expérience, c'est OK euh, de, de, de tomber, euh, d'être trompé par l'autre, par ce que l'autre vous a vendu, euh, mais il faut avoir conscience que quoi qu'il arrive, vous pouvez sortir de là. Si vous arrivez à comprendre et avoir cette idée que ben vous savez vous relever, parce que c'est comme ça qu'on est fait en réalité. Hein. Quand on est petit, on apprend à marcher, et ben, on tombe. Personne n'a appris à marcher du premier coup. Personne n'a appris à parler du premier coup. Personne n'a appris à siffler du premier coup. Et il y a encore des adultes qui savent pas siffler, moi y compris. Donc il faudrait que je m'entraîne, et pour ça il faudrait que j'échoue. Et la relation à l'autre, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait en grandissant, on a appris à avoir peur aussi. Et donc, du coup, on a plus appris à avoir peur qu'à avoir confiance en notre propre nature de nous relever. On a tous ce potentiel-là de nous relever euh, et de changer de direction si celle-ci nous convient pas. Mais on ne peut pas changer de direction si on ne se connaît pas. On ne peut pas changer de direction si, euh, si on n'a pas le bon GPS ou qu'il est mal programmé. Et, euh, et ça, c'est un conseil universel que... qui matche avec tout le monde.
0: Voilà. Alors, faire, tu... faire sa propre connaissance. Tu m'offres une magnifique passerelle quand tu parles voilà de ces trois cercles confiance, autre et confiance en la vie, parce que là aussi beaucoup de questions euh, dans ma communauté. Et comment avoir confiance en la vie quand on voit tout ce qui se passe dans le monde? Ça, ça déclenche beaucoup d'angoisse euh, chez les gens. Alors, je pense qu'il y a une manipulation médiatique de toute façon et qui, qui, qui est là et qui est compliquée. Euh, on a toujours la sensation que notre génération, il, il se passe le pire des choses et, et, et que c'est de pire en pire. Donc, je pense que voilà, il y a ça. Mais il y a quand même ce sentiment parfois de forte angoisse déco anxiété on en parle aussi beaucoup euh, d'angoisse aussi pour nos enfants lorsqu'on a des enfants se dire mais quel monde on laisse à nos enfants ce genre de choses qui font que bah là confiance en soi bon ok confiance en l'autre ok mais alors confiance en la vie on fait comment <rire> quand quand on est euh, là dedans ah bah alors là il faut se connecter à soi
1: <rire> en fait il faut il faut arriver à, à, à refaire le lien avec euh, avec nos valeurs et, et s'aligner et ça aussi c'est euh, c'est quelque chose d'assez universel et, et qu'on oublie et qu'on a qu'on a naturellement, je pense qu'on est et quand on est enfant, on le voit chez les enfants, et qui se perd euh, par les normes, par notre culture, par, par la société et par cette influence médiatique hein, euh, qui est non négligeable. Euh, mais s'aligner, s'aligner sur ce qu'on a envie de vivre, en fait. On crée euh, ce sur quoi on s'aligne aussi. Euh, comme on crée quand on a peur, si je m'aligne sur mes peurs, eh bien je vais tourner autour de ça, alors j'aurais beau vouloir les éviter, ben à un moment donné. Euh, je vais finir par les percuter, quoi, parce que mon chemin tourne autour de les éviter. Et, et donc, du coup, c'est... Euh, la vie est belle. Je pense qu'il y a un équilibre. Alors, effectivement, on voit beaucoup d'horreurs, et il y a beaucoup d'horreurs. et franchement, ce monde peut parfois être affreusement angoissant, terrifiant, euh, et nous faire paniquer, c'est certain, mais pas que. Pas que, parce qu'il euh, qu y a aussi... Euh, parce que c'est la nature en fait c'est à dire qu'il n'y a pas le mal qui va exister sans le bien et sans son inverse euh, euh, de, de manière équitable aussi et ça on ne le voit pas au niveau médiatique mais euh, mais vous avez énormément de personnes qui font du beau euh, qui font du bien euh, comme il ben, y en a aussi énormément qui font du mal et qui font des horreurs mais euh, mais globalement euh, l'univers de tout temps s'équilibre et ça c'est euh, c'est un peu de la physique quantique, c'est à dire qu'à un moment donné c'est il n'y a pas de balance, plus ou moins. Euh, et il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Par contre, ce qui vous appartient, c'est de vous aligner sur ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous faites pour le vivre. Et du coup, on en revient au mouvement qui nous appartient. Et pour moi, la confiance, c'est le mouvement.
0: Ah, super, alors du coup, effectivement on... là, la boucle est bouclée <rire> mais j'ai une dernière question, parce que effectivement, euh, là on parle effect... faire face à la toxicité des autres faire face peut-être à la toxicité du monde mais qu'en est-il de sa propre toxicité je m'explique tu vois, en t'écoutant, peut-être qu'il y a des gens qui euh, se sont dit, oh là là et est-ce que moi je suis toxique? Est-ce que moi je suis une personne malmenante? Est-ce que, comment je peux savoir si c'est pas moi le pervers ou la perverse narcissique, tu vois? Je sais que j'ai beaucoup de personnages HPI qui, qui, me disent, euh, écoute Elodie, j'ai des fois la sensation que je peux manipuler les autres, je veux pas forcément le faire, mais je vois l'impact que j'ai sur les autres, ça m'angoisse, et est-ce que finalement c'est pas moi qui crée des relations toxiques? Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que comment on peut savoir si soi-même en fait on est pervers narcissique? Alors je pense que la réponse elle est assez claire là, mais je te laisse répondre. Et sinon, bah, comment savoir si soi-même euh, on peut être toxique pour les autres?
1: Alors j'en reviens à ce que je disais au tout début, on est tous cassés. Donc potentiellement on peut euh, par nos propres failles euh, blesser l'autre. Euh, il se peut qu'un jour on soit effectivement la personne toxique de quelqu'un. Et pour s'en rendre compte euh, si vraiment c'est quelque chose qui vous tracasse et qui vous met à mal, cette question au tarot entre guillemets, euh, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui va vous permettre de dire ah bah ben tiens dans cette situation euh, tu ressens telle ou telle chose. Donc du coup euh, comment j'y ai participé, comment j'y participe et est-ce que ce que tu me demandes pour en sortir de cette situation est cohérent avec mes valeurs. Si effectivement mes valeurs sont incohérentes avec la personne avec laquelle je partage ma vie ou avec euh, une personne que je rencontre au boulot, et ça, ça peut être ok, c'est-à-dire que les valeurs, elles sont pas universelles, hein. enfin, on en a tous des différentes, donc euh, c'est ok, mais donc du coup, je vais limiter les contacts aussi avec cette personne, je vais apprendre à reformuler les choses différemment pour qu'elles coïncident avec mon schéma de pensée, sans venir heurter le schéma de pensée de l'autre. Et pour en arriver à cette communication-là, il faut d'abord qu'il y ait une réelle écoute, et une réelle verbalisation du problème. Et ça, dans notre société, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont pas arriver à verbaliser le problème. Il va y avoir d'abord des non-dits, du silence, et après, il va y avoir euh, un sentiment de rancune qui va s'installer. Et, et là, quand les liens sont rompus, ça devient très compliqué euh, de remettre du sens, euh, de remettre de la réparation dans la relation, même si cette réparation ne veut pas dire créer une relation euh, impeccable et proche, etc. Mais juste créer une relation fonctionnelle pour pouvoir soit travailler ensemble, euh, soit vivre avec votre voisin à côté. Hein, si, euh, voilà. Mais effectivement, on peut à un moment donné dans notre vie tous être toxiques pour quelqu'un d'autre. Et vous le saurez que par, par l'écoute et l'attention vous accordez à l'autre. Vous ne pouvez pas revenir sur le vécu, le ressenti d'une personne. Si elle vous dit, oh là là, j'ai trop l'impression que t'es comme ça, comme ci, si, ou dans cette situation, tu m'as fait ça, ça. Ok. Si, pour vous, c'est pas le même euh, vécu, ce qui sera souvent le cas, n'ayez pas peur, en fait, de reformuler, d'aller de l'autre côté, de voir, bah, ok, vas-y, montre-moi pourquoi tu as vécu ça comme ça. Montre-moi dans cette situation, qu'est-ce qui fait que euh, tu as ressenti ça, qu'est-ce que j'ai pu faire, puis dire, ne vous défendez pas, en fait, de ce ressenti-là. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui a pu le générer et le provoquer. Souvent, parfois, c'est une peur, euh, c'est une blessure qui refait surface, qui n'a aucun lien avec vous, en réalité. Mais vous venez la réveiller par qui vous êtes. Euh, et quand vous arrivez à reformuler la problématique de la personne, le ressenti de la personne dans la situation de manière factuelle et, et, euh, et le plus objectif possible, euh, vous arrivez à sortir de ça. Et donc, du coup, après, il s'agit d'une question de, de bienveillance et d'attention, si vous le souhaitez, parce que vous pouvez dire, bon, bah, ok, là, ce que tu me dis, c'est pas cohérent, je n'ai pas envie de m'en mêler, et, euh, et on s'arrête là, et c'est ok aussi. Ou sinon, vous pouvez dire, bah, ok, tu es important pour moi, ce que tu me dis, euh, je ne le comprends pas tout à fait, mais je prends conscience qu'il se passe quelque chose pour toi, donc euh, c'est ok, moi, ça ne me coûte pas, donc je vais faire attention à telle et telle choses euh, qui,
0: euh, qui sont dites. Et, et généralement, ça passe. Si la personne se demande « Et moi, suis-je une personne Est-ce que je suis un PN ?» Ah euh,
1: Bah non, déjà, si vous vous posez la question, euh, non. Voilà, <rire> Soyez <vrai. rassurés>. <rire> <rire> Voilà. <rire> Soyez rassurés. Euh, et en même temps, alors, j'ai envie de vous dire, parce que le pervers narcissique va se dire « Mais non, moi, je ne suis pas comme ça, etc. » Mais euh, il n'aura pas l'honnêteté d'y répondre à cette question. Si vous souffrez de l'idée que vous puissiez être un pervers narcissique, euh, il se peut euh, que vous le soyez pas clairement pas du coup parce que vous vous remettez en question sur quelque chose et en moins pour moi ça fait quand même titre parce que si vous vous posez la question ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est réveillé chez vous donc il y a quand même à aller quelque chose à aller gratter pas dans le sens du mode dysfonctionnalité euh, pas dans le sens où vous seriez quelqu'un de mauvais mais dans le sens où si vous pensez l'être si vous culpabilisez à l'idée euh, de pouvoir avoir ce potentiel là euh, bah, c'est qu'il se joue quand même quelque chose
0: chez vous qui est, euh, qui est à découvrir c'est intéressant parce que je sais qu'on m'a souvent posé cette question en disant j'ai peur d'être euh, quelqu'un de mauvais d'être quelqu'un qui manipule les autres on m'a souvent dit ça moi c'est vrai que je vois derrière le potentiel tu vois du HPI parce que le HPI souvent a cette capacité d'analyse de suranalyse, de comprendre l'autre de voir des fois l'autre même au-delà de ce qu'il connaît de lui-même euh, et donc forcément il y a cette attention, dire attention si j'en fais pas trop, je me rends compte que je peux vite manipuler l'autre ou l'amener là où je voudrais parce que euh, justement euh, j'ai peut-être cette confiance que l'autre n'a pas euh, mais justement j'ai tendance à répondre, là, tu me diras si tu penses la même chose, mais j'ai tendance à répondre que justement si la personne a conscience de ça a réfléchi là-dessus, a envie de faire attention justement à ça, ça veut dire qu'elle est quand même euh, dans l'écoute de l'autre et avoir envie, justement, que la relation soit la plus saine possible et moins dans le, en tout cas, dans le schéma de rapport de force qu'il y a souvent dans les relations. Est-ce que tu veux répondre à ça?
1: Si vous avez la capacité à manipuler l'autre, la... on a tous, hein, techniquement. Alors, effectivement, les HPI l'ont davantage parce que la vitesse d'analyse, la capacité d'analyse, de ressenti, d'empathie, etc. est beaucoup plus développée et acquise. Euh, donc, du coup, euh, on peut bouger les pions comme sur un échec qui est beaucoup plus rapidement, avoir des coups d'avance, en réalité. Euh, et c'est là où on se dit, « Ah bah tiens, je sais ce qui va jouer, etc. » Donc, paf, paf, paf. Et puis, du coup, je me dis, « Oh merde, j'ai manipulé la situation. » Bah oui, clairement. <rire> Très bien. Euh, mais ce qui va changer la donne, en réalité, c'est ce que vous allez en faire de ce potentiel. C'est-à-dire que si vous voulez amener quelqu'un à un endroit parce que ça vous fait plaisir, mais que lui, techniquement, ça lui coûte rien, euh, et que dans ce jeu de, 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 de pions il euh, n'y a pas d'impact sur lui, ok enfin, Je vois pas... Parce que tout est manipulation, toute relation, il faut bien le savoir, hein, toute relation, toute communication est manipulation. Mais à partir du moment où il euh, y a réciprocité dans l'échange, où je donne autant que ce que je prends, entre guillemets, euh, ou de, que ce que l'autre va consciemment me donner, si on sort de, de ce côté-là, eh bien, c'est ok, le deal, est, le deal est respecté. Maintenant, si vous prenez plus que ce que vous donnez, ben bah là, il y a quand même anguille sous roche, quoi. cest dire qu'il faudra être vigilant euh, bah, pas à ne pas en abuser, quoi. <rire> à ne pas venir nourrir son propre côté narcissique et son besoin de confort à soi au détriment de l'autre, parce que l'autre va être en capacité de donner. Et c'est quelque chose que vous retrouvez aussi souvent dans les relations avec les personnes sensibles et bienveillantes. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Euh, et l'autre, il prend, il prend, il prend par confort et, euh, et parfois il, il en joue un peu parce qu'il sait très bien que bah, vous allez donner s'il place, euh, s'il déplace ce pion, etc. Par habitude et aussi par, par don de soi. C'est-à-dire qu'on est dans, on a évolué aussi avec surtout les femmes, hein, elles ont grandi dans le dans le don de soi, être une bonne bonne épouse, une bonne mère, euh, une, une bonne travailleuse entre guillemets. Bah c'est se donner soi. Donc euh, on est beaucoup plus sacrificiel que les hommes. Et euh, et on le fait parfois sans y réfléchir. Mais une fois que vous rentrez là-dedans, ah bah vous donnez le potentiel à l'autre d'obtenir de vous. Et il y a cette espèce d'iniquité, on se dit « Ah mais moi j'ai tout fait, lui non, etc. » Bon, ok, mais qui a participé. <rire> vous voyez Donc quand j'ai le potentiel inverse d'amener l'autre à ce que je veux, j'en suis responsable. Et c'est la notion de responsabilité qui va différencier le pâteau et le dysfonctionnel de la personne lambda. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez la responsabilité de, de vos mouvements et des mouvements que vous proposez, pour pas dire imposer à l'autre, euh, et qu'il est libre d'en disposer, bah c'est ok. C'est ok, mais voilà, à réfléchir s'il euh, y a réciprocité euh, dans cet échange. Et, euh, et c'est ça, la relation, une relation, euh, une bonne relation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Non, totalement. Totalement. Moi, j'aime beaucoup euh, cette idée de responsabilité, de prendre sa part de responsabilité, mais sans la culpabilité. Et je pense qu'on va finir là-dessus parce que <rire> le temps passe du podcast. Mais j'aime beaucoup, euh, voilà, terminer sur cette idée de finalement soyons responsables. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser d'une relation ou de tout à ses... fait. Euh, on a tendance à se culpabiliser, à s'autoflageller, et être bloqué après, parce qu'en fait, on a utilisé toute notre énergie dans, la, dans ça, là-dedans, dans l'autoflagellation, et il n'en reste plus pour euh, s'interroger sur notre part de responsabilité, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut regagner en puissance. J'aime beaucoup cette expression que tu as utilisée, euh, se retrouver de la puissance, euh, ça peut parler, je pense, un peu plus que le, le mot « résilience » qu'on entend beaucoup, et que tout le monde met plein de choses derrière, oui. alors que c'est un terme « psy » de base gros regagne la puissance, c'est quand même, je pense, quelque chose qui peut aussi parler en termes d'énergie aussi. De retrouver de l'énergie pour soi, par soi. Euh, pour Et c'est un ce mot qui parle à l'ego aussi. Ah <rire> voilà. C'est pas pour rien.
1: <rire> <J 'utilise,
0: rire> Il n'y a bon pas voilà. de hasard. <rire> non, mais tu as raison. Parlons à notre ego, parce que c'est aussi lui qui nous permet en fait de rebondir. On Exactement, en tout à mais fait. C'est merci fait. à lui euh, de nous permettre aussi de rebondir. Quoi. Il a... <rire> Il en a un peu marre, il a envie de se
1: de se secouer. C'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est être cohérent avec soi et et pouvoir s'aligner aussi sur sur nos valeurs et du coup sur sur cet égo là qui est qui est nourricier et qu'il faut nourrir aussi.
0: Merci Caroline. Merci ça fait pas de nous du coup des personnes
1: égocentriques, hein. Faites attention. <rire> Parce que du coup, ça va pas plaire
0: à tout le monde, sinon. Merci à toi. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me le dire sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on refera un autre épisode avec Caroline pour répondre s'il y a trop de questions. Et sinon, vous pouvez la contacter. Je vous mettrai. Voilà, son site dans au-dessous là, je sais pas où est-ce que vous allez écouter le podcast, mais dans la description du podcast, vous avez donc le lien de son site, qui n'est pas à jour, mais il y a quand même son mail, elle m'a dit. <rire> c'est ça, exactement. Elle a pas le temps, elle a, elle a beaucoup de travail, et vous pouvez euh, bien sûr la, la contacter euh, si vous souhaitez une thérapie effectivement euh, avec Caroline euh, en, en visio, c'est totalement possible, euh, puisque sinon tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu es très très prise et tu as un emploi du temps assez dingue donc je te remercie encore plus de, de, de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui pour ce podcast
1: c'était avec grand.
0: c'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel n'hésite pas à laisser une note un avis et à le partager je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode belle journée